0: Histoire de style Avec Dominique Cambron-Goulet Bonjour à tous, chers auditeurs et bienvenue à Histoire de style, comme à l'habitude, on va passer une heure ensemble à parler de l'évolution d'un genre musical au Québec, le tout évidemment bien agrémenté d'extraits musicaux et de chansons complètes pour vous faire entendre cette évolution. Cette semaine, un style qui est à la base de plusieurs autres, le blues.
1: Entrez pour y avait rien qu'un passager c'est à temps le conducteur Imaginez pour voyager Si c'est pas la vraie petite douleur Oh, le train du Nord Le train du Nord Au bord des lacs, des petites maisons Sa vie rond.
0: Et oui, le grand le Félix nom, Claire, a lui aussi chanté le blues. En tant que guitariste et poète, c'était assez incontournable à cette époque. On est en 1950, quand il enregistre Le Petit Train du Nord, avec son très près du blues acoustique du Delta du Mississippi, aussi appelé le Delta Blues. On peut penser à Robert Johnson, entre autres, grand bluesman américain des années 30. Et euh, il s'agit d'un des rares exemples de blues acoustique québécois avec des paroles francophones. Faut pas oublier que le blues est une musique folklorique du sud des États-Unis et que le Québec a déjà une musique folklorique bien à lui qui mélange traditions britanniques, irlandaise et française. C'est d'ailleurs en écoutant de la musique plus traditionnelle que Christian Fortin, alias Blender Blues, a décidé de faire le style de musique qu'il fait aujourd'hui.
2: Ce qui m'a amené au blues, c'est la Bolduc. C'est bien spécial. Hein. Mais je, en fait, j'écoutais la Bolduc, puis j'ai écouté un film à un moment donné, puis je voyais des tapeurs de pied. Puis ça m'a comme ramené au traditionnel, tu sais, la, la musique traditionnelle québécoise qui, qui découle un peu aussi des, euh, des Irlandais. Je checkais toute l'énergie, puis le feeling qui sortait à, à taper du pied. Puis dans la musique, je recherchais quelque chose qui coulait à, 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 avec ça, mais pas, pas traditionnel, qui avait, pas avec la bottine souriante. Là. Puis ça, à un moment donné, je suis tombé sur le Delta Blues. Puis c'est là que l'enchaînement s'est fait. En fait, eux autres aussi, ils tapent du pied. <rire> puis eux autres aussi, euh, ils, ça peut être agressif, ça peut être joyeux, ça peut être euh, la peine, ça peut être toutes sortes de, de, de sentiments qui passent par là. Puis j'aimais le blend de, de, de tout ça, l'ensemble le, 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 de tout ça, puis surtout de la manière qu'ils qu chantaient puis qu'ils jouaient de la guitare.
0: Donc s'il y a peu de blues acoustique au Québec, c'est plutôt par le blues électrique que ce genre-là va entrer ici. Lié aussi à l'aspect revendicateur des années 60, on va commencer à entendre du blues vers ces années-là. On va entendre là-dessus l'auteur du livre « Les 101 blues du Québec », l'ethnomusicologue Gérald Côté.
3: À travers le jazz il y a eu quand même avant ça des réminiscences on peut dire des euh, certains certaines évocations du style en tant que tel mais des musiciens qui vont s'identifier davantage au blues ben c'est euh ça va, faire, ça va exploser à la fin des années 60, tout simplement parce qu'il y a une vague à ce moment-là très, très forte sur le plan international, une vague euh, où euh, des jeunes, une, une certaine génération, vont s'identifier davantage à cette musique-là pour contester d'une part le système euh, capitaliste la guerre du Vietnam, mais aussi pour se... Solidarité avec les Africains-Américains qui, à ce moment-là, via les campagnes de Martin Luther King, sont, euh, font euh, valoir leurs droits. On pourrait dire une affection spéciale des Québécois envers cette musique-là. Parce que, bon, euh, euh, à la fois, il y a de l'empathie, il y a de la solidarité et aussi une vision de soi-même à travers l'autre.
0: Un des premiers musiciens à intégrer le blues de cette façon, c'est Robert Charlebois. D'abord avec CPR Blues sur l'album Lindbergh, mais ensuite dans son album Québec Love, sorti en 1969. Gérald Côté nous explique son importance et ce sera suivi de Tevla, tiré justement de cet album Québec Love.
3: Il fait partie des premiers, en tout cas importants, donc avec une grande diffusion, avec une, une renommée, avec un, un impact un, direct sur euh, la musique elle-même, le, les styles qui étaient en vogue, donc il vient un peu briser... Euh, à cette époque-là, lui-même, qui était, faisait partie de la vague des chansonniers, il vient cette ce pratique là, qui était là à la fin des années 60, où il y avait euh, deux mondes hein, à ce moment-là. Tu avais la musique populaire, puis tu avais les chansonniers. Donc là, oups, il arrivait quelque chose de, de neuf, et puis Robert Charlebois, qui avait voyagé en Californie à ce moment-là, arrive tout euh, enthousiasme et passionné de ce qu'il avait entendu, et puis il euh, fut un des premiers à l'introduire.
1: Un puits entre les dents! Les yeux à ce noyau ton cœur en lune de miel, te
4: Le blond de tes cheveux, ton homme gris plein de petits cris, qui en bon castor.
5: tel que tel que tel que
4: tel que ton pied à cinq chandelles te vlog Tes cellules de téléphone belle. Ton palais rose périphe corps, Ta couette de chute encore. Papini versant pour le sans Wouah, wouah, te Je te v'là tel que t'es, tel que t'es, tel que t'es, tel que t'es. Mon
6: Indolores. Ton smile ben affilé. Mon grand buisson
1: ardent. Ton sein plein d'Abraham te v'là.
4: Et tours souris.
1: Is the food. Le mauve de tes de trail de crème fait son yeah, That's <rost�ate somebody> <engaged> yeah. you know baby. Yeah,
4: that's Yeah. 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 Okay. Okay,
3: that's baby. Okay, oui, bien justement, le fait que c'est pas une musique qui est euh, typiquement québécoise, ça explique aussi le fait que les groupes qui vont vraiment être des groupes de blues, surtout au début, vont se faire rare. C'est-à-dire qu'on va faire des emprunts, on parle, on, si je pense à Charlebois, Robert Charlebois, par exemple, il va avoir quelques pièces plus proches du blues que d'autres, mais son éventail est beaucoup plus large parce que c'est des gens qui, qui écoutent, qui ont une curiosité curiosité internationale, et qui vont, et comme dans le cas de Charlebois, il va, il va utiliser des musiques latino, il va utiliser du rock and roll, il va utiliser plusieurs styles, parce que ce sont des styles bon, qui sont empruntés, qui ne sont pas nés, Identifie pas, qui ne proviennent pas du Québec. Ça explique les premières vagues qui sont disparates. Il y a quelques groupes qui sont un peu plus euh, directement identifiés, mais encore là, ça, ça va se situer entre le blues, le rock and roll. Je pensais à l'époque, soit à Plume de Traverse ou Jerry Boulet avec ses gants blancs et tout ça, qui faisait. Euh, faut dire que c'est issu d'un de as déjà. À travers le yé, -yé. il y avait une, déjà une certaine présence, mais le mouvement, avec euh, la fin des années 60, va faire en sorte que le, 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 le compromis commercial va être un peu moins euh, important. Donc, on va s'identifier davantage ailleurs. Mais pas, on ne peut pas dire que du riboulet euh, les gants blancs et puis qui va s'en suivre, était spécifiquement un groupe de blues. Il y avait du rock and roll. il y avait, tu vois, c'était... Euh, euh, un peu plus euh, mélangé puis après, euh, bon, il y a eu des balades et tout ça, donc les emprunts stylistiques sont, dans un contexte comme celui-là, sont plus larges.
7: À toi tu te penses ben smart Passe tes bras gros comme ma pâte. Au lieu de me dire d'aller me laver Mange la Puis chier Ah, oh, c'est ben beau, là. De temps en temps, on de le j'ai tout ça. Sa jambe gauche de temps en pyjama. dans te Tu dis que je vis avec les coquelles. You're a man bordel. Ben a man de a man of 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 a man temps Mais faut ben Sa jambe gauche de ton wang wang pyjama Pis là tu le prendras dans le pyjama madame et pis tu le laveras Mais t'en me faut bien me regarder de la face toute blême Est-ce que c'est frayant d'avoir les cheveux l'ondres même J'en passerais bien peu à votre époux Espoir du cas Ooh, ooh, cool, ooh, 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 ooh,
0: on vient d'entendre un extrait de « Bleu comme un char de bœuf » tiré du premier album de Plume la Traverse, Trinitaire, sorti en 1971. Il fait partie, au début des années 70, des nombreux artistes qui se lancent dans le blues, non seulement à cause de son côté énergique, mais aussi à cause de sa simplicité. L'harmoniciste Jim Zeller nous explique.
8: Il y, avait, il y avait un élément de blues qui, qui, qui vibrait dans, dans le décor au Québec à, à cette époque-là. Tout le monde avait l'accessibilité de, de participer à ce genre de musique. C est, c est dans, en termes musicaux, c'est 1, 4, 5. C'est le cycle d'accords qui, qui, qui est universel dans le blues. Et chacun avait son tour de s'exprimer. Et il y, avait des, il y avait des talents qui sortaient, bien, la crème montait.
0: Comme le dit si bien Jim Zeller, la simplicité de la forme blues permet à tous de jammer et de jouer. C'est un peu dans cette optique que se forme le Villemar Blues Band, une espèce de super band québécois de blues et de funk, qui sortira deux albums longs jeux en 1974 et 1975. Le groupe va ensuite renaître de ses centres en 2007, le temps d'un spectacle au Festival des musiques progressives de Montréal. Un album live de ce concert-là est d'ailleurs disponible
8: au début des années 70, il y avait euh, une organisation qui s'appelait Villemar Blues Band, où il y avait beaucoup, beaucoup de musiciens qui étaient dans les, les autres groupes, comme Off and Back, les différents groupes qui étaient connus à l'époque, mais qui faisaient du rock, mais... Euh, leur, euh, leur racine était blues. C'est sûr et certain, il y a beaucoup qui sont gravités vers ce musique-là parce que c'était ouvert. Tu n'étais pas obligé d'avoir ton propre composition et ton propre ton répertoire euh, original. Tu pouvais interpréter les classiques de blues et ça te permettait de de, de partager avec les autres c'est le fun, c'est une musique qui se partage et c'est des jams qui, qui donnent la chance à les jeunes de, de démontrer ce qu'ils étaient capables de faire et c'était une sorte de compétition mais une compétition agréable c'était inspirant
0: Villemar Blues de Villemar Blues Band. C'est tiré de l'album Live à Montréal, sorti en 74. Évidemment, le groupe Blues de l'heure dans les années 70, c'est Offenbach. On ne peut pas passer par-dessus ce groupe réuni autour de Jerry Boulet, qui aura évidemment de nombreuses formations. On pense au passage notamment de Michel Lamotte, le fils de Willy, comme batteur au début de la formation, et également de Pierre Harel qui fondera Corbeau par la suite, dans lequel il sera rejoint par Roger Belval, aussi batteur d'Offenbach par moment. C'est un catalyseur des artistes rock de l'époque au Québec, et on ne peut pas euh, passer par-dessus ça. Gérald Côté nous explique l'importance de ce groupe dans l'histoire du blues au Québec.
3: En fait, il y a une importance, premièrement, historique, c'est que il assume et il amène et il s'identifie d'une manière directe et, bon, sans détourne, euh, ce style-là. Donc, euh, et avec ses thèmes et avec ça, donc, ça va... Euh, après ça, ça va faire boule de neige, il va en avoir d'autres qui vont écouter. Donc ça, ça, ça prend des premiers, ça prend des pionniers. Donc Offenbach, à cet égard-là, il est plus intense, on peut dire, à, par rapport à son, son identification particulière au blues au rock que pouvait l'être Robert Charlebois, comme j'ai mentionné, qui lui euh, était plus éclectique dans ses, euh, ses références stylistiques.
0: Pour Christian Fortin, Offenbach puise son succès dans la véracité de ses paroles et son intensité, ce qui en fait du vrai blues. On l'écoute là-dessus. Bien, en fait, ils réussissent justement à
2: transmettre des feelings vrais. T'sais. Je trouve, à travers leur musique puis, ce, puis la voix de Jerry. mais Même les, les guitares, tout ça, les gars, ils, ils arrivaient quand même à, à creuser euh, en dedans d'eux autres pour sortir un, un blues vrai. C est, c est, parce que des fois, tu t'envoies du blues, mais c'est corporation. C'est corporation, du blues de de, 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 de soirée de, 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 de chevalier de colon, je pourrais dire. je C'est une bonne expression, en tout cas.
0: Toujours Histoire de style et aujourd'hui on parle de blues, vous en êtes peut-être douté avec la dernière chanson « Call de blues » d'Offenbach, une chanson emblématique de ce style au Québec. Dans les années 80, avec tous les musiciens qui ont gravité autour du Villemar Blues Band et d'Offenbach, le blues rock est vraiment en vogue. Jim Zeller nous explique le son qu'a développé Montréal grâce à ces musiciens-là dans les années 80.
8: Non, je pense que c'était plutôt qu'il y avait beaucoup... Il y avait comme les groupes, comme Corbeau, comme le groupe euh, Offenbach. Il y avait quelques groupes où ce que le groupe, c'est euh, fini. Les groupes n'existaient plus. Fait que ces musiciens-là se dirigeaient pour continuer leur carrière, puis ils n'avaient pas nécessairement un répertoire original. Fait qu'ils se garochaient comme Bob Harrison, Breen LaBeouf, John McGale. Des, des membres du, de Off and Back, se sont se sont euh, dirigés envers le blues parce que c était, c était, il y avait un intérêt, il y avait un appétit dans le public pour ce musique-là et la fête et qu ce que ça représente. Et aussi avec, euh, avec l'arrivée du festival de jazz qui mettait beaucoup d'emphase sur le blues. C'est sûr et certain que ça a changé parce qu'il y avait beaucoup de, de ex membres de groupes rock québécois qui se sont rentrés dans le décor blues pour faire carrière, pour, pour gagner leur vie. fait que c'est sûr que le, le, le genre de blues était, était un petit peu plus... Euh, euh, moins traditionnel, plus plus orienté blues-rock. Et c'était une différence que j'ai vue durant, durant cette époque-là. Okay. C'est sûr et certain que... Et c'était pas... c'était comme un, un blues hybride, mais ça donnait un, un son Montréal, de blues, blues Montréal. Et c'est différent, c'est bien particulier. J'ai... Euh, dans quelques de mes CD, j'ai même fait référence de, de blues in Montreal. C'est bien spécifié. It has a vibration ce qui est différent, comme un blues à Toronto, un blues de Chicago. Il y a une vibration bien particulière montréalais. Et c'est euh, grâce, je pense, à le, à le, le, le sang latin qu'on possède ici, la joie de vivre québécois, c'est sûr et certain.
0: Mais s'il y a un son de Montréal, un bluesman de Québec se fait de plus en plus remarquer, Bob Walsh. Euh, le Café Campus de Sainte-Foy est un des endroits privilégiés pour le blues dans la capitale tout comme à Montréal, où le Café Campus, situé à ce moment sur la rue De Selle, près de l'Université de Montréal, propose souvent des jam sessions de blues. On va écouter Cookie You, c'est tiré de l'album homonyme de Bob Walsh, sorti en 1996. Malheureusement, les enregistrements euh, du Café Campus de Sainte-Foy ne sont pas d'assez bonne qualité pour nous permettre de bien entendre son jeu de guitare, donc j'ai plutôt opté pour une pièce plus tardive, mais on entend quand même... L'influence rock dont Jim Zellers vient nous parler.
1: Take me, mama, make me Like a new man Won't you take me, mama Make me feel like a new man Well, I'm feeling kind of old, baby Can't you see Got me bigger down on my bed knees On my and knees, baby Well, she looks like a buttercup Tastes like peaches. Every yeah, look like a butter On the prettiest lady round. Well, I don't get one of the boys, say,
5: All I want to do.
0: Écoutez Histoire de style sur les ondes de CISM, 89.3 FM, La Marge. En 1980, l'apparition du Festival international de jazz de Montréal contribue aussi à ce que la scène blues se développe. Ça donne aux musiciens une occasion de jouer et pour Jim Zeller, c'est vraiment l'apogée de l'année pour les musiciens de blues. On l'écoute là-dessus. C'était
8: une, une, une manière pour pour que les euh, ceux qui qui, qui gagnent leur vie dans les clubs et dans les essayaient de gagner leur vie comme bluesmen au Québec à chaque année c'était l'événement annuel de, de l'été où ce qu'il y avait énormément de de, 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 de et euh, a, accessibilité pour venir présenter ton spectacle devant un grand public et aussi être être reçu par le public international aussi qui qui, qui arrivait sur Montréal pour en tourisme les Américains les, les Allemands et c'était c'était une bonne une bonne manière de, de, de c'était comme l'événement de l'année pour pour les, les des bluesmen québécois parce que ça nous donnait une chance de démontrer qu'on qu était aussi bon que celui qui arrivait de, de Chicago, qui arrivait de là, de là, et, et c'était une sorte de, de tremplin.
0: Il n'y a pas juste le festival de jazz pour jouer pour les bluesmen du Québec, puisque ce sont vraiment des gens de show. On voit qu'il cherche des endroits pour jouer, il joue plusieurs concerts par année. Et d'ailleurs, il ne lance pas beaucoup d'albums. Évidemment, quand on joue à presque tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin, ça ne donne pas beaucoup de temps pour enregistrer. Et euh, on peut se demander, en regardant les disques, s'il si y a vraiment beaucoup de blues au Québec. Mais il faut vraiment aller du côté des concerts pour voir que la scène est bien vivante. Donc, dans les années 80-90, même s'il n'y euh, a pas beaucoup d'albums qui se font, euh, tous les grands noms du blues québécois sont à l'œuvre: Carl Tremblay, John McGill, Jimmy James et euh, plusieurs autres. Évidemment, le bar Le Bistrot à Jojo permet à beaucoup de musiciens de se faire connaître. Mais il y a aussi d'autres festivals de blues qui apparaissent un peu partout au Québec, dont le plus connu est à Tremblant. Malgré ces occasions de se produire dans plusieurs festivals, le blues est avant tout une musique de bar et c'est très difficile d'en vivre au Québec. Il y avait des festivals
8: qui sont sortis de, de l'intérêt qu'on a vu par, par rapport à le festival de jazz que le, les amateurs de musique québécois avait l'appétit pour du blues. Après ça, il y, avait, il y avait des festivals de blues qui se faisaient dans toutes sortes de villes. On, on allait comme à Jonquière, j'étais là, j'ai même un, un film qui a été fait sur moi, ça s'appelle « Locomotive Blues », et on me voit sur la scène, à l'extérieur, à Jonquière, je pense que c'était en 1986, à peu près, et c'était le premier festival « La Bat Blues, Blues »,« Jonquière en, musée... en blues », ça s'appelait. Puis après ça, avec le succès de ces festivals-là, il y avait plein de villes qui ont embarqué. Et c'était commandité par la batte, la batte bleue. Ils mettaient de la, de la bière, les dit de bière, puis ils mettaient un gros stage dans le centre-ville. Ils passaient une fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec des, de, du blues sur le gros stage. Il y en a encore des festivals comme ça. Il y en a euh, à Dona il y en a euh, à chaque année, il y en a. Mais pendant un bout de temps, il y en avait à Hull, il y avait Trois-Rivières, il y avait Drummondville, il y avait Sherbrooke, il y avait Jonquière, il y avait Rivière-du-Loup, il y avait euh, euh, Rimouski, beaucoup, beaucoup de festivals. Là, chaque été, c'était très, très bon pour les bluesmen parce qu'on gagnait notre vie avec ça. Et c'est sûr que, que c'est une musique, que les, euh, le temps des vaches maigres elle passe vite au Québec. fait qu'il y a beaucoup de temps qui se passe dans, à jouer, à gagner votre, notre vie dans les clubs euh, jusqu'à 3 heures le matin. J'en fais encore, c'est sûr. Mais euh, quand quand il y a une opportunité comme ça, annuelle, qui se présentait, ça donnait beaucoup, beaucoup de, de, de désir et beaucoup d'ambition de, de, de à, à les, ceux qui essayaient de lancer leur carrière dans le blues. Au moins, ils voyaient un, une lumière au bout du tunnel. Ça s'appelait le Festival de jazz de Montréal.
1: harmonica one time for me.
6: Baby don't love me, she don't care no more Baby don't love me, she don't care no more She don't pack my bags and put them outside the door Oh baby don't let me go this way Oh baby don't let me go this way Do anything you want me to Baby what you want me to do Let it do
0: Do you want me to do du guitariste Jimmy James, c'est tiré de son album Calling on Love sorti en 1999. Juste avant, c'était Jack Daniels Blues de Jim Zeller, donc on entend depuis le début, mais maintenant on l'a entendu à son instrument, l'harmonica. C'est tiré de son album Fire to the Wire sorti en 95. À la fin des années 90, il y a un jeune virtuose de la guitare blues qui commence à faire sa place dans les bars. Il s'agit du Montréalais Steve Hill. Il lance son premier album en 97, intitulé tout simplement Steve Hill. Et euh, il connaît beaucoup de succès grâce à sa maîtrise de son instrument. Euh, il est aussi homme orchestre, il joue de l'harmonica, il tape du pied. Et euh, c'est plus euh, audible sur ses derniers albums. Nous, on va aller entendre Sizzlin, c'est tiré de son second album « Call it what you will », lancé en 1999, ça a un son assez classique.
2: Steve Hill, je trouve qu'en ce moment, c'en est un qui, qui, qui est dans le classique blues, dans son genre. Puis euh, il chante en anglais. C'est pour ça que je dis que c'est plus un peu classique. C'est moins qu'Eb, mettons, dans l'approche. Mais il reste que Steve est un excellent musicien de blues. T'sais, il rend super bien, Steve. Puis c'est un, un grand musicien qu'on a au Québec, un des grands qu'on qu a au Québec. Des fois, je trouve qu'au <rire> Québec, il manque un peu de... On, on... Il manque un peu d'amour envers leurs musiciens, tu sais. je trouve des fois, on préfère euh, les, les, les Américains ou les Anglais, euh, dans, dans les British, mais, euh, mais c'est ça, je trouve qu'on a des, des vraiment bons musiciens, entre autres, civils dans le blues au Québec. C'en est un, surtout que son, son recording solo euh, euh, en orchestre, c'est vraiment génial la manière qu'il qu joue et qu'il amène, qu amène ça sur scène.
0: Ce qui fait que des musiciens de blues connaissent encore du succès aujourd'hui, outre la maîtrise extrême de son instrument, comme dans le cas de Steve Hill, c'est vraiment la capacité d'innover, selon euh, Christian Fortin et Jim Zeller. On peut facilement tomber dans le blues hyper simple et se faire stigmatiser, et pour eux, c'est vraiment un piège à éviter. C'est sûr et
8: certain, c'est plutôt un challenge de sortir de, de le le prévisible, et offrir une surprise, offrir un, une sorte d'approche de, de, à un angle. Moi, je disais que j'aime ça mélanger le Stravinsky avec le blues. C'était plus un challenge pour, pour l'imagination. C'est sûr et certain que, que moi, mes racines et la manière que je compose souvent, c'est de cette école-là où que le blues était là, mais c'est comme quand, quand on compose des chansons, parfois, on ne veut pas être prévisible. On ne veut pas rester à, à coincé par, le, par le, le style ou par le, les règles de, de la forme. On veut souvent pousser l'enveloppe pour aller un petit peu plus loin parce que c'est comme ça l'originalité prend sa place. C'est par les innovateurs qui n'ont qui pas peur de plonger dans le lac et essayer d'autres choses sans trahir leur racine. Tu n'as pas peur à, à trahir. C'est plutôt, tu vas enrichir ton, la, la forme. Si tu si si as l'audace de le faire et si tu as le talent, c'est sûr que tu apprends pas du jour au lendemain. C'est vécu. L'énigme, c'est que souvent, on va dire que les puristes vont dire, ce c'est pas assez blues parce que tu t'éloignes tu de, de la racine. Ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, c'est comme, pourquoi que tu restes coincé à l'intérieur de ce purisme-là? Moi, je n'ai aucune règle et j ai, j ai même pas, je ne pense même pas dans contexte-là.
2: chose de faire la base du blues, mais d'essayer d'apporter quelque chose. Je n'ai pas la prétention de dire que je réinvente le blues là, en disant ça, mais, mais j'essaie d'apporter des fois des touches. J'essaie de mélanger. Euh, de là, mon, mon nom aussi, Blender Blues. J'essaie de, de, de blender des, des inspirations rock, des folk euh, traditionnelles. J'essaie de mélanger un peu la sauce puis essayer d'amener des petites couleurs au travers du blues. Fait que le blues, c'est une chose puis mais d'amener de, de, quelque chose de, de différent, d'essayer de ne pas faire justement comme des standards blues tout le temps que, que tout le monde entend, que c'est toujours pareil, c'est toujours tout, tout sais, À un moment donné, on a fait le tour vite. Je veux dire, j'en écoute beaucoup de blues, moi, puis c'est drôle, mais il y en a plein qui ne me tannent pas parce qu'ils réinventent un peu euh, la manière de le jouer ou la manière de l'exprimer. Ben, ceux qui innovent, je dirais, c'est ceux qui l'amènent ailleurs. Qui essayent de l'amener ailleurs, d'après moi, là. Euh, d'une manière ou d'une autre ou de la manière qu'ils vont jouer, qu'ils vont tellement le filer, le leur énergie, vont tellement bien le rendre que tu ne tu pourras pas rien ressentir en l'écoutant. Je pense que ceux-là vont ressortir beaucoup plus que d'autres. Bernard Adamus, c'est carrément ça euh, du blues, en fait. Mais je trouve que euh, Bernard a vraiment euh, amené ça intéressant avec, en mélangeant le hip-hop au travers de ça, dans sa manière de chanter. Puis ça fait vraiment un beau mélange. Puis il a trouvé vraiment une belle recette euh, propre à lui. Tu vois, c'en est un innovateur, je trouve, en ce moment, dans le blues. Parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte tout le temps, monsieur tout le monde. C'est sûr que les musiciens ou plus, mais les gens qui ne sont pas spécialisés ou qui ne sont pas vraiment passionnés assez pour la musique ou mélomanes. Euh, intéressé, ben il s'en rendent pas compte, mais c'est vrai -ce que ça reste du blues, euh, tu ben, des fois, il y a qu'un accord ou deux accords, Bernard, puis il va te faire de quoi d'intéressant avec ça, tu vas faire « wow », le gars, il... il a des idées, tu sais. C'en est un, entre autres, ouais. Ces Ses textes, Bernard, il parle de la rue, tu quand tu parle de la rue Ontario, entre autres, dans une de ses tonnes. Euh... Un... Ben, il parle des histoires, des histoires, là, des histoires de, de, de boss. Moi, je trouve que ça se mélange au blues, ça se mélange aussi à la chanson beaucoup, là, de sa manière d'écrire. Personnellement, moi, je pense, c'est ma vision. C'est beaucoup chansons, mais c'est toute la manière qu'il l'amène, puis avec la musique. C'est ça qui fait un beau mélange, de, justement, un mélange de chansons, de hip-hop, puis de blues qui donne Bernard Adamus dans son, euh, dans sa, dans son style d'interprétation. C'est vraiment intéressant au bout de...
4: Bien, tranquille, aïe, c'te menace-toi. Dit Claude, attends que du rouge pendant que je bois et du noir. C'est la démence vasculaire, on t'est fouéré d'un saut au ça comme des biens sacoches. Dit Claude, en en vient pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière, c'est sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, aïe, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Dit Claude, poigné le téléphone, puis à la belle son homme. Ah dit, c'est mon voisin que je j'ai pas une maudite scène. L'hiver va long cette année, je casse cassé BRN. cherche tout bas du côté, qui peu de j' Images des de pain, qui fument de la feuille. Cherche une geek de fin de mois, dit Qu'est-ce qu'il y a pour le bon de C'est la tempête, derrière que les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche tes 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi imager, qu'est-ce que tu vas te mettre dans les arrêts? Trentaine d'années dans le corps, un petit code sur le dos. On s'entend, tu sais pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. Il va maintenant nom cette année, est cassé rêves Tu cherche tout bas du côté, c'est mousse un peu de blé.
0: On vient d'entendre un extrait de « La question à 100 piastres » de Bernard Adamus. C'est tiré de son album « Brun » sorti en 2009. Et c'est déjà ce qui conclut notre émission sur le blues. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon. N'oubliez pas de visiter la page Facebook d'Histoire de style et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble un autre genre musical et son impact sur le Québec. Sur ce, on se laisse avec Blender Blues, alias Christian Fortin et la pièce Boom Boom. C'est tiré de son premier album, Blender Blues, paru en septembre 2014.